I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asennemedia. Sulla on korvilla Ysäri Forever podcast ja minä Petra vien sinut nyt aikakoneella ikoniselle Ysärille. Tällä kertaa piipahdetaan myös kasarilla ja ehkä myös kultaisella 70-luvulla, sillä tässä jaksossa sukelletaan syvään päätyyn älyttömimpien salaliittoteorioiden ja huijausten maailmaan, nimittäin musiikkimaailmassa. Michael Jackson elää, Avril Lavigne on vaihdettu klooniin ja Depeche Mouden laulaja on vämpyyri. Mitä vielä? Sitkeät myytit ja huhut leijuvat monen Ysäriltäkin tutun ikonisen supertähden yllä. Mutta onko niissä todellakin jotain perää? Tänään otetaan siitä selvää. Mun kanssa näitä hullunkurisia teorioita perkaamassa on musaknoppien ja vitsien kuningas, rakas mieheni Samuli Väänänen. Heippa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hauska asetelma, kun sä, sä ikään kuin, tai mä oon sun vieraana. Mä haluaisin ehdottomasti sut mukaan, koska sulla on uskomaton tietämys äh, tällaisten niin kuin musaknoppien saralla. Ja itse asiassa pakko kertoa, että kun me tavattiin, niin sä teit muhun suuren suuren vaikutuksen nimenomaan näillä sun musaknopeilla. Mistä tämä tietämys on oikein peräisin? Olen otettu sanoistasi. Kenties olet jäävi, mutta ne silti saavat minut hyvälle tuulelle ja imartelevat. Siis, tota, no, siis tiivistettynä perheen, perheen ja tota lähipiirin lisäksi niin elämäni koostuu yksinomaan melkein vain musiikista on aina koostunut. Mä, mulla on ilo ja etuoikeus saada tehdä musa-alalla töitä ja sitten mä soittelen paljon ja kaikkea muuta. Että tavallaan tämä on jotenkin sellainen ilo, että, että musiikki on seurannut minua elämässäni ja olen tutustunut siihen, siihen ihan pienestä pitäen. Tämä on jotenkin niin semmoista luontevaa. Mä oon sellainen musa, musa tota, hullu. Niin, sä oot joskus mulle kertonut, että sä muksunakin niin tykkäsit hirveästi lueskella jotain musaalan lehtiä ja kuunnella paljon musiikkia ja, ja, ja tällä tavalla näin. Miten sit Ysärillä, muistat sä itse, että minkä tyyppistä musaa sä silloin kuuntelit ja mikä, mikä sua silloin kiinnosti? Totta kai muistan, joo. Siis mä oon syntynyt vuonna 81, eli vuonna 91. <lacht> sä olit jo iso silloin. Mä olin jo iso vuonna. Mä olin 91, mä olin niin kuin tois, toisella kymmenellä. Niin. Ei, no, mä täytin kymmenen. Mä voisin tästä niin kuin höpötellä vaikka kuinka paljon, mutta jotenkin, jotenkin niin kuin tiivistettynä, jos, jos miettii Ysäriä, niin mulle niin semmoinen henkilökohtainen, tosi keskeinen alkusysäys oli, kun mä sain kymmenenvuotissyntymäpäivälahjaksi juuri tuolloin muutama kuukautta aikaisemmin ilmestyneet Guns N' Roses yhtyjen Use Your Illusion yksi ja kaksi kasetit, ja nimenomaan kasetit toki kromikasettia vielä tarkemmin sanottuna. Kaikki kenties muistavat sen formaatin vielä, mutta tota, niin se oli alkusysäys. Ja, ja sitten tavallaan, sitten mä innostuin rockista ja sen jälkeen kaikista muista genreistä, mutta se oli semmoinen, että, että tavallaan muistan sen yksittäisen kipinen. Ja toki tykkäsin niin kuin Ysärin niin kuin rocksette, oli, oli tärkeä bändi ennen kuin rupesin kansanoisissa ja tykkäämään mm. ja muuta, mutta sieltähän löytyy tosi paljon semmoista ammennettavaa. Ja to, itselle tietysti se on semmoinen niin kuin nostalginen vuosikymmen, koska silloin ää, vartuin 
nuoreksi ja sitten jopa täysi-ikäiseksi Ysärin aikana. Mutta mielenkiintoista. Tota, no, mennään aiheeseen. Tänään puhutaan tosiaan salaliittoteorioista. Ja, ja tai pitäisikö sanoa, että nämä on tämmöisiä niin legendoja. Ja aika paljon niin tällaisia salaliittoteorioita liitetään tähtien kuolemiin. Että Elvis elää ja Michael Jackson elää. TikTokissa leviää parhaillaan semmoisia videoita, missä Michael Jackson mukaan hyppää jonkun ambulanssin kyydistä pois ja kävelee ihan normina. Ja että hänet on bongattu omista hautajaisistaan ja mitä vielä. Ja minkälainen suhtautuminen sulla, Samuli, on näihin salaliittoteorioihin? No sinänsä mä jotenkin niin ehkä ajattelen, että salaliittoteoriat musiikkiin liittyen, nyt puhutaan musiikista nimenomaan niin tota, ja populaarimusiikkiin liittyen, niin ne ikään kuin ovat ehkä vaihdelleet jonkun verran niin vuosikymmenten saatossa, koska just ää, ehkä silloin 60-70-luvulla, kun ikään kuin tämmöinen popmusa oikeasti löi itseään niin laajalti läpi länsimäinen levytetty populaarimusiikki, niin silloin ehkä näin salaliittoteoriat oli just, just mainittu ikään kuin sellaisia, Sellaisia, että joku on vaikka menehtynyt ja hänet on mm. korvattu jollain, vaikka Joo. yksi legendaarisimmista on se, että, että Paul McCartney olisi, olisi tota, kuollut ja hänet olisi sitten korvattu jollain. Niin toki Beatleshän oli tuolla niin kokonaisvaltainen niin kulttuurinen ilmiö. Ensi, ensimmäinen noin laaja niin mm. musiikkiin liittyvä kulttuurinen ilmiö, niin tavallaan se oli tehnyt niin suuren vaikutuksen, että sitten nimenomaan niitä merkkejä fanit etsivät joka puolelta ja sitten Paul is dead, mikä tämä oli niin tämmöinen hokema ja huvu. Mm. Mutta ne on tosiaan ne salaliittoteoriat ehkä siinä mielessä muuttuneet. Silloin aikanaan jotenkin ajateltiin, että joku on kuollut ja hänet on täydyttänyt. Tää, niin kun hänet on korvattu jollain ja ehkä se ajatusmaailma oli vielä tuolla, että tähdet ovat niin korvaamattomia ikään kuin, että levyyhtiö tai joku muu taho, että he ovat niin korvaamattomia tuottavat niin paljon rahaa, että ainut tapa jatkaa sitä on jotenkin niin hankkia kaksoisolento, mikä tuntuu tosi työläältä ajatukselta, niin kuin joku, joku taiteilija korvata jollain samannäköisellä, joka jotenkin vielä pystyy tekemään samaa juttuja ja sitten hän vähän vaihteli itse sitten Myöhempinä vuosikymmeninä sitten ikään kuin sisäistettiin se, että, että no tällaisia niin artisteja on aika paljon, että ne huutkin ovat sitten muuttuneet, että nythän se tuntuu aika hoopolle, että jostain mm. olisi kaksoisolento tehty, mutta sitten ne on tavallaan muuttuneet vaikkapa myöhemmin, kun on tultu, että, että jonkun tytär olisi vaikka niin kuin ei olisikaan hänen tytär tai jotain mm. muita tällaisia, tai sitten Ysärille, kun tultiin ja oli poika- ja tyttöbändejä paljon, niin sitten ikään kuin se ajatus siitä, etteivätkö ne tähdet olisi korvattavissa, niin oli todellakin paljon jo unohtunut, koska sitä niin repertuaaria oli jo niin mm-hmm. paljon, paljon olemassa. Eiköhän sukelletaan näiden älyttömimpien salaliittoteorioiden ja huijausten maailmaan. Joo. Mä oon poiminut internetistä siis muutaman tämmöisen legendan ja näähän on täysin siis niin kuin ihan... Ihan kaheleita, että kaikki varmasti ymmärtää, että, että missään nimessä nämä eivät ole totta. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista vähän analysoida, että mistä nämä huhut ovat lähteneet liikkeelle. Ja Samuli, nyt sä saat kertoa myös Ysäri Forever podcastin kuulijoille vähän näitä sun knoppeja, jos sulle tulee mieleen näistä artisteista tai bändeistä jotain sellaista. Okei, okay, mm-hmm. Ja itse asiassa nyt kun me puhuttiin tuossa tästä niin kun artistien korvaamisesta, niin aloitetaan tällaisesta salaliittoteoriasta, joka liittyy 2000-luvun alun kuumimpaan punk-pop-tähteen, nimittäin Avril Laviniin, joka on nyt tehnyt myöskin paluun. Ja tällainen sitkeä, sitkeä salaliitto pyörii tuolla netissä, että Avril Lavin, että hän olisi menehtynyt vuonna 2003 ja että häntä esittää oikeasti kaksosolento nimeltä Melissa. Oletko kuullut, Samuli, tämän salaliittoteorian? Olen kuullut. Muistan, muistan ehkä... 
olisi, se oli ehkä, siis vuosiluku saattaa mennä väärin, mutta ehkä 2005-2006. Se taisi olla joku ehkä brasilialainen Joo. fanisivusto, joka tämän huhun alkuun pani, että, että Avril Lavigne olisi menehtynyt tai sitten jostain muusta syystä korvattu tällä Melissalla. Ja niitä merkkejä he etsittiin muun muassa muistaakseni siitä, että... että ää, että tämä ikään kuin Melissa olisi sitten mokannut jotain TV-esiintymisiä sillä tavalla, millä Avril ei olisi koskaan tehnyt. Tai jossain punaisella matolla hänellä olikin ollut aivan erilaiset vaatteet, mitä, mitä normaalisti. Eikä ikään kuin se ei olisi mitenkään mahdollista, että, että poptähti haluaa ehkä muuttaa vähän tyyliään. Tai että he ovat ihmisiä ja kaikki ei mene aina ihan niin kuin tosi smoothisti. Mutta joo, ää, tota, Muistan tämän huhun hyvin ja sehän itse elää edelleen. Siis se elää edelleen ja, ja onkin mielenkiintoista, koska Avril on nyt tehnyt paluun Joo. ja, ja häältä on just tullut uutta musiikkia ja hän on tämmöisen niin kuin legendaarisen ähm, tuota, punk pop äh, tähden Travis Parkerin kanssa tehnyt uutta musiikkia. Äh, pakko sanoa, että Avril on myös itse kommentoinut näitä internethuhuja ja hän nimenomaan pitää niitä ihan älyttöminä internethuhuina, että hän on komentanut näin, että se on niin hölmöä, koska näytän aivan samalta kuin 2000-luvun alussa. Niin ehkä hän itse ei näe tätä eroa, mitä sitten fanit saattaa jossain nyansseissa nähdä. Nimenomaan se on vähän ristiriitaista, koska hän, hän on tota, ihmiset toki muuttuu, mutta hän on kuitenkin aika, aika hyvin paljon niin kuin samannäköinen, mitä hän no, oli vielä silloin uransa, uransa alussa. Että se on hauska, että tämä huhu on. Ja vielä itse se elää siinä mielessä, että koska nyt Avrilta tuli hiljattain se uusi sinkku Bite Me jonka nimeen pakko myös sanoa, että kun se biisin nimi julkistettiin, niin sitten ajateltiin, heti lähti nettihuhut, että bite me, okei, okay, onko tämä niin vampyyrijuttu, eli Avril onkin vampyyri, <tos> liittyykö Joo, vaikka biisin sanat eivät itse sitten loppupeleissä niin liity tähän mitenkään, mutta heti alkoi spekulaatiot, ja sitten Avril oli vielä MTVn, siis Music Televisionin, jonkun jossain gaalahaastiksessa tuossa alkusyksystä, ja sitten hänen nimensä oli siinä planssissa ruudussa laitettu niin lainausmerkkeihin, Joo. Avril Loving. Ja sitten sit siitä jossain Twitterissä sitten lähti hirmu huhumylly pyörimään, että no niin, MTVkin laittaa lainausmerkkeihin, eli tässä kyseessä on Melissa, eikä mikään Avril. Siis mitä ihmettä, mä en ole tällaisia huhuja kuullutkaan. Eli tämä selkeästi elää vielä tosi sitkeänä. Se elää, mutta hmm. artistin kannalta niin mä ehkä ajattelin, että toi ei ole niin huonoin. Promo jyllää, eikä se mikään ilkeämielinen huhu kuitenkaan ole. Niin. Että jos häntä itseään ei häiritse, niin se on ihan hauska tommonen niin sivujuone tässä tarinassa. Mm, totta. Samuli, sä mainitsitkin tuossa jo noin vämpyyrit. Niin mennäänpä sitten seuraavaan salaliittoteoriaan, joka liittyy vämpyyreihin. Ja tämmöinen salaliittoteoria liikkuu jälleen tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, että Depeche Modein laulaja on vämpyyri. Ja, ja tuota... Tämä huhu perustuu semmoiseen, että tuon Debesmoren laulaja, nokkamies Dave Gahan on kertonut nukkuvansa arkunmuotoisessa sängyssä. Ja kerran hän olisi puraissut toimittajaa kaulasta backstageillä. Ja hän on myöskin sitten haastattelussa kertonut näin, että voisin ehdottomasti ollakin vämpyyri, mutta vain omassa päässäni. Mutta tuota, mitäs ajatuksia tämä herättää? Minkälainen tyyppi tämä Dave Gahan oikein on? Että onko hän, olisiko hänestä vämpyyriainesta? No mä en oikein tiedä, että mi- siis tä- tällaisia niin vampyyriyteen liittyviä legendoja tietysti paljon, varsinkin rocktähtiin on aina, aina liittynyt. Toki mm-hmm. siihen mystisyys ja, ja tämmöinen niin tumman puhuvuus ja, ja veri on aina kiehtova elementti. Mä en itse, niin itse ollut tätä Dave Gahan huhua ai- aikaisemmin kuullut ennen kuin sä nyt tämän mulle mm-hmm. tässä kerrot. Äh, siis nopeasti tiivistettynä siis tavallaan Dave Gahanin niin tämmöinen lavapersona, hän on itse aina sanonut, että se on saanut niin innoitusta. 
legendaarisen brittiläisen punkbändi The Damnedin laulajalta David Veinianilta, joka on, on, on niin tällainen niin kuin vampyyri-imago, ikään kuin mustat taaksepäin vedetyt ah, ja muuta. Ja, ja Dave Gahanilla, vaikka hänellä ei suoranaisesti ihan tämmöinen vampyyri niin ulkoasu ole ollut, mutta tumman puhuvuus on kuulunut aina siihen. Mä en tiedä, että onko se joku alkusysäys ollut jotenkin siitä, että sitten se on perustunut kuitenkin tämmöisen niin tähän Dave Veinianin alkuperäiseen vampyyri-imagoon. Mutta toki ilmeisesti tämä niin ymmärrykseni tai Mielikuvieni tai olettamukseni mukaan tämä, niin tämä vampyyrijuttu arkossa nukkuminen liittyy nimenomaan 90-lukuun. Mm-hmm. Nimenomaan. Tämä nimenomaan liittyy vuoteen 1994, mm-hmm. jolloin hän on antanut tällaisia haastatteluja ja jolloin hän on ilmeisesti käyttäytynyt vähän hassusti. Että ilmeisesti toi on oikeasti tapahtunut, että hän on backstageillä jotenkin leikkimie- en mä tiedä, leikkimielisesti millainen se tilanne on ollut, mutta siis purrut toimittajaa siellä. Että ilmeisesti tämä on niin konkreettisesti tapahtunut ja hän on siis kertonut... Dave Kaahan myöhemmin näistä, näistä tuota, tekemisistään tai näistä huhuista, että hän on kommentoinut, että se on ollut hyvin huuruista aikaa toi 90-luvun alkupuoliska. Joo, 90-luku taisi olla kokonaan. Siis hän oli siis todella, todella, todella pahat päihdeongelmat ennen kuin hän sitten raitistui 90-luvun lopussa. Että se oli niin paha, että hän on itsekin puhunut avoimesti, että sydän pysähtyi kahdeksi minuutiksi ja hänet elvytettiin. Eli hän on niin kuin Kirjaimellisesti ollut kuolleenakin 90-luvulla. Mm-hmm. Onneksi hän on raitistunut ja siis tekee uutta musiikkia. Siis aivan Depeche Mode on mahtava bändi ja Dave on ihan mahtava artisti. Onneksi asiat ovat menneet hyvin, mutta siihen aikakauteen viitaten niin tällaiset vampyyrijutut kuulostavat aika kesyiltä. Että kyllä mä veikkaan, että siellä on tapahtunut <tos> paljon pahempia juttuja kuin arkussa makaaminen ja toimittajien pureskelu. Että, että tota, tämä varmaan pitää paikkansa. Jos nyt häneltä kysyttäisiin, niin veikkaan, että hän, hän ehkä niin kuin naur, naurulla kuittaisi tuon. Niin, totta. Ja ilmeisesti myös tämä niin kuin arkussa nukkuminen on ihan totta, että hänelle lähetettiin vissiin kiertueen aikana tämmöinen ar- arkumuotoinen sänky, jossa hän sitten nukkui ennen keikkoja tämmöisiä pieniä nokosia. Okay. <laughs> että hän selkeästi niin kuin valmistautui keikkaan tämän arkkusängön. Ehkä se on ollut mukava nukkua. Siinä on ollut Hastensin tuota, patjat ja kaikki. Joo, näin. joo. Ja oma rauha on varmaan <laughs> rauhallisempi kuin jossain hotellihuoneessa, jos jonkinlaista porukkaa saattaa niin, ympärillä pyöriä. Niin, se on ihan totta. Joo. Dave ei ole ainut, josta on huhuttu, että hän on vampyyri. Johnny Deppistä on tämmöisiä huhuja liikkeellä. Keanu Reeves näyttelijä toki, mutta Jared Leto, hänestäkin on huuttu. Ja nähän on tämmöisiä heppoja, no ehkä Johnny Deppin ulkonäkö on nyt pikkasen muuttunut, mutta mun mielestä Keanu Reeves ja Jared Leto on hyvinkin samannäköisiä, mm. että he ovat pysyneet ulkonäöllisesti muuttumattomina, vähän niin kuin Avril, niin ehkä tämä on tavallaan linkitetty sitten tuohon ulkonäköön, kun he ovat pysyneet aina samannäköisinä läpi elämänsä. Se voi olla. Toki niin kuin se on vähän ehkä voi sanoa, että kaksinaismoraalistista, että jos, jos niin kuin ikään kuin naisten ulkonäköä arvostellaan tosi paljon ja niin kuin analysoidaan, että miten he ovat muuttuneet. Mutta sitten kun miesten yhteydessä ajatellaan, että, että jos miehet ovat jotenkin ikään kuin, siis puhun lainausmerkeissä hyvin säilyneitä, koska kaikki saavat ikään tuo omalla tavallaan, mutta jotenkin niin kuin, että no he ovat sitten vampyyreitä. Et jotenkin se on ristiriitainen ikään kuin se suhtautuminen, koska miehissä sitten liitetään tämmöistä jotain myyttistä ja vähän kuitenkin seksikästä tämmöistä niin. Niin tähän. Ja sitten naisilla on ensimmäinen botoksia kauneusleikkauksia mm. ja muuta, vaikka ihan varmasti Johnny Deppillä tai 
Jaredilla tai kaikilla muillakin, niin, niin. silloin kyllä ehkä taustalla voi olla muita, mutta kukin, kukin tyylillä, kukin tyylillä. Mutta, mutta vampyyrilegendat ovat hyviä, ne ovat on, kiehtovia. On, ja vielä yksi, koska tämä on ihan tuore juttu siinä ja. mielessä, että näyttelijä Paul Root, joka näytteli muun muassa niin Clueless-elokuvassa ja Frendeissäkin on näytellyt ja hän on siis tämmöinen legendaarinen 90-luvun näyttelijä, niin hänestäkin on sanottu, että hän on vampyyri. Hänethän valittiin nyt vuonna 2021, niin kuin onko se vuoden tai maailman seksikkäämmäksi mieheksi ja hän on pysynyt täysin muuttumattomana, siis ihan Oikeasti, että se on niin kuin, se on jännä, että ehkä hän on todellisuudessa vampyyri. No, voi olla. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Siirrytäänpä sitten tuonne 90-luvun alkuun. Ja tämä ei ole varsinaisesti salaliitto, vaan tämä on oikeastaan tämmöinen huijaus. Nimittäin Milli Vanilli. Tämä on varmasti kaikille hyvinkin tuttu tapaus. Ja en mä tiedä, voiko tätä jaksoa tehdä ilman, että me puhutaan tästä jotain. Tuottaja Frank Farianin perustama tämmöinen saksalaisduo voitti liudan palkintoja muun muassa parhaan tulokasartistin Grammy-palkinnon vuonna 1990. Ja tämä on tuota, täyttä totta tämä tarina. Ähm, Tämmöiset erittäin komeat ja pitkähiukset Fab Morvan ja Rob Pilatus muodosti tämän duon ja he olivat kaikkialla. He olivat maailmanlaajuinen valtava musailmiö, ehkä sen hetken suosituin yhtye ja, ja on sanottu, että he ovat myös tällainen niin kuin musiikillinen suunnan näyttäjä olleet omalla tämmöisellä niin kuin uniikilla soundillaan. Ja, ja kaikki ei ollutkaan ihan niin, kuin niin tuota, ruusuista, mitä annettiin ymmärtää. Nimittäin selvisi myöhemmin, että Milli Vanilli Duo ei laulanutkaan itse, vaan siellä olikin useampi levyttävä artisti, jotka toimivat heidän ääninään. Ja se, miten tämä sitten lopulta selvisi, oli se, että he oli olleet, olisiko se MTV Music Video Awardsin keikalla, ja siellä se taustanauha, joka oli pyörinyt, niin se oli jotenkin jäänyt jumiin. Ja tästä on ihan videomateriaalia. Ja sitten oli alkanut ihmiset niinku spekuloimaan, että hetkinen, että tämä ääni taitaakin tulla nauhalta. Nämä kundit ei laulakaan itse. Ja, ja tuota, siitä sitten tämä vyyhti alkoi selviämään ja hehän itse sitten tulivat myös ulos tämän asian kanssa. Että kertoivat, että juuri emme laula itse. Mitäs ajatuksia Samuli Tääsussa herättää? Tämä ei ole varmaan mikään uniikki tapaus tuossa musamaailmassa. No ei ole uniikki tapaus. Mä oon jotenkin ehkä aina ajatellut tämä millivanili jotenkin heillä oli, heillä oli huonoa tuuria. Siis tarkoitan, <tos> tarkoitan siis siinä mielessä huonoa tuuria, että niin. joo, toki, toki niin on, on epäaitoa, että, 
että esitetään, että jotkut artistit laulavat itse no ja sitten sieltä paljastuu. Mutta mä tarkoitan vaan siinä mielessä, että niinku popmusiikkihan liittyy paljon tämmöinen niinku jotenkin autenttisuuden tämmöinen mm. mielikuva. Ja, et, et, se, se on aina niinku, ä, taistellut ikään kuin kaksi sellaista voimaa, että mikä on autenttista ja mikä, mikä ei ole autenttista. Tämähän tapahtui 80-luvun lopussa, 90-luvun mm. alussa, että et si, siihen, siihen mennessä ja oli ikään kuin paljon ollut pop-tähtiä, jotka... Välttämättä eivät sitten, jotka koettiin ehkä jollain tavalla muovisiksi ja epäaidoksi, mm. mutta millivanili nostettiin tikun nokkaan. Joo. Ja ymmärrettävästi tämä ei ollut ensimmäinen keissi, että todellakaan, että, että artistit eivät itse laula levyllään. Ennen tuota oli jo niitä paljon ollut ja sitten voi miettiä, että, että vaikka 60-luvulta lähtien oli sellaisia legendaarisia, sellainen legendaarinen tyttöbändi kuin The Crystals, jolla oli paljon hittejä. Mm. Siinä oli ikään kuin sitten tosi vaihtuva kokoonpano, että ei kukaan oikeastaan tiennyt, että kuka siinä nyt sattui laulamaan oikeasti ja kuka ei. Niin, sitten tämä jotenkin kulminoitui Millivanillin kohdalla, koska tässä oli tämä Grammy-homma ja hehän sitten kuitenkin itse sen antuvat vielä takaisin mm, sen kyllä. pystin luovuttivat. Ja tässä hän teki, ehkä tästä niin kuin tässä sopan teki jotenkin vielä, ää, se oli toki median puolelta tosi kiinnostavaa mm. ymmärrettävästi, mutta se soppa ehkä vähän jotenkin syveni, koska kaikki syyttelivät toisiaan. Siis Millivanillin jenkkilevyyhtiö Aristan siellä niin kuin oikein johtoportassa sanottiin, että mitä ihmettä, me ei olla tiedetty, että tässä onkin jotkut studiolaulajat, joka on vähän hämmentävää kuitenkin. Tuossa, le- levy oli jotain kuusikertaista platinaa ehtinyt myydä tuossa, että silleen vähän paksua, että heillä jos oli, olisi ollut tietoa, mutta se on se virallinen viesti siinä. Ja sitten tavallaan niin nimenomaan syyteltiin, että, että onko tämä sitten näiden ää, niin Fabrice Morvanin ja, mm. ja tota Rob Pilatuksen omaa syytä vai kenenkä muun syytä, vaikka he olivat tosi nuoria ja jälkeenpäin sitten itse ovat maininneet, että, että tavallaan eivät edes oikein ymmärtäneet, mihin he lähtivät. Mutta summa summarum, Milli Vanillihan on nykyään ikään kuin semmoinen synonyymi sitten vaikka niin taustanauhojen kanssa mm. esiintymiselle. Ja muulle. Mutta tässä on vielä tällainen niin HOPO-sivujuone kuitenkin siinä, että sen jälkeen kun tämä oli paljastunut, tämä, mm. että he eivät laulaneet itse levyllä, niin sen jälkeen pian, niin kuin seuraavana vuonna, ilmestyi sellainen albumi kuin The Moment of Truth, jonka esittäjä oli The Real Milli Vanilli. Eli sillä albumilla nämä taustalaulajat, jotka aikaisemmin Aa. eivät olleet, olleet Framilla, niin Joo. he olivatkin, niin kuin avattiin, että he ovat tämä The Real Milli Vanilli. Joo. No toi albumihan floppasi, Joo. mutta silti sitä yritettiin vielä vähän niin kuin siitä kaivosta kantaa vettä, koska tämä sama levy julkaistiin sitten vielä vuotta myöhemmin Try and Be-yhtyjen nimellä. <laughs> Eli ikään kuin sitten voi miettiä, että kuka tässä nyt ollut syypää vai tarvitseeko tässä syypäätä etsiä. Niin. Mutta loppupeleissä mä aina mietin tässä keississä, että se se ihminen, joka ostaa se albumi ja kokee, että se musiikki on hyvä ja mm. saa sitä hyvää fiilistä ja se resonoi, niin eikö se ole tärkeintä? Levyä myytiin niin kuin kuusi kertaista platinaa ja ne ihmiset on varmaan dikannut siitä, niin oli taustatarina mikä tahansa, niin varmasti siitä on saatu hyviä kokemuksia, että harmi, että tämä kuitenkin, tai harmittavin juttu tässä on mun mielestä, että tämä loppu oli aika traaginen kuitenkin mm, näillä. Niin, kyllä. Et ilmeisesti tota, he molemmat vähän ajautu jonkin sortin syöksykierteeseen Juu. tässä elämässään ja, ja tuota, se ei ehkä päättynyt niin hyvin. Mutta pakko sanoa vielä millivanillista sen verran, että mäkin tuosta mainitsin, että, että ilmeisesti heidän tällä musiikilla oli kuitenkin valtava merkitys. Niin kuin jo tämänkin päivän musiikkiin. Että se oli joku suunnannäyttäjä sille uudelle soundille ja rytmille, mitä heillä oli. Että he kuitenkin niin kuin loivat uutta, vaikka eivät itse laulaneetkaan. No joo, ehkä se oli sille aika, miten mä sanoisin, yksinkertaistettu ei ole millään tavalla huono mm. asia musiikissa. Mun mielestä se on hyvä, koska se tekee musiikista usein isoihin, äh, isoon kansanosaan uppoa. Vaan se oli jotenkin tämmöistä niin kuin R&B ja, ja tota, 
jonkinlaisen ehkä esi-eurodansen niin, jotain joo, se, joo. sekoitusta. Et siellä oli ihan toimivia poplauluja. Oh, mutta pysytellään 90-luvun alkupuoliskolla ja mennään seuraavaan salaliittoteoriaan. Ää, nimittäin tällaisen pongasin, ja itse asiassa sinä Samuli olet mulle tästä puhunutkin aiemmin. Aha. Nimittäin Scorpionsin legendaarinen Wind of Change on oikeasti CIAin säveltämä kylmän sodan ase. Ja, ja mä kuulin tästä salaliittoteoriasta itse sinulta Samuli alun perin, koska olit kuunnellut ää, New Yorken lehden toimittaja Patrick Radden Keefin tällaista podcastia, jonka hän on tehnyt tästä kyseisestä salaliittoteoriasta. Ja, ja siinä ilmeisesti aika niin kuin juurta jaksain on käyty tällaisia todisteita läpi, että kyllä CIA on tehnyt tämän kappaleen nimenomaan kylmän sodan aseeksi, joka sitten olisi vaikuttanut tähän sodan lopputulokseen. Pystytkö Samppa vähän kertomaan, että minkä, mi, mitä ne väitteet oli ja mistä tämä huhu on niin kuin lähtenyt liikkeelle? No mun mielestä, siis toi ihan hyvä story. Ja mun mielestä toi tarina ei ollut itse ennen kuin tämä podcast tuli, niin se, ei ollut, se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun tämä tarina tuli ikään kuin ilmiö okay. tai salaliittoteoria. Ää, m- mutta ikään kuin se on kyllä tuotu silleen, että, että ei voi tietää, että pitääkö se paikkansa. Se on hyvin tehty podcast, silleen pieteetillä tehty. Mutta ehkä tästä niinku huhusta ensinnäkin tekee mielenkiintoisemman sen, että jos siinä olisi vaikka ollut, että joku periamerikkalainen ar- suosittu artisti ää, olisi ollut CIA, eli Yhdysvaltain tiedustelupalveluun ikään kuin tämmöinen salainen ase, niin sekin kuulostaisi epä, e- e- niinku epäilyttävältä, mutta ei niin epäuskottavalta kuin saksalainen The Scorpions, koska se teki niin, niin kaukaa haettuja juttuja. Mutta tämä huhuhan perustuu nimenomaan omaan siihen, että tota, et CIA olisi, olisi kirjoittanut tämän Win of Change-biisin. Mm-hmm. Ja sitä tässä niin kuin jotenkin perustellaan tässä podcastissa sitten silleen, että tämän huhun mukaan, että esimerkiksi Klaus Maine, joka on biisin, Scorpionsin laulaja ja biisin Kirjoittaa, että hän ei olisi pystynyt kirjoittamaan tuollaista biisiä, että se jotenkin, niin kuin, joka mun mielestä on vähän koomista, koska Scorpions oli kuitenkin myynyt niin kymmeniä miljoonia albumeita niin. ja vaikka Win of Chains on äärimmäisen hyvä biisi, niin ei se nyt ole jotenkin, että hän olisi yhtäkkiä kuin sinfonia säveltänyt, mikä olisi täysin erilaista, et, 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 tota, se on yksi peruste, ja, ja, tota, mutta se on jännä story ja... Podcastissa ei ikään kuin päästy, siis totta kai hyvissä salaliittoteoriassa ei koskaan välttämättä selvitetä, että mikä se totuus oikeasti on. Mutta tässä podcastissa viimeisessä jaksossa sitten tämä, tämä toimittaja sai Klausmainen haastateltavaksi ja kysyi häneltä, että, niin kuin, että onko tämä biisi niin seijaan tekemä. Ja Klausmainen kyllä ihan vilpittömän kuuloisesti niin naurahti siinä ja sanoi, että no ei kyllä ole, että kyllä tämä on niin meidän, meidän tekemä biisi. Mutta ehkä mä enemmänkin myös mietin sitä, että että se on aika iso ja ihan täysin ansaitu kreditti jollekin pop-rock-kappaleelle, että se on tehnyt niin ison merkityksen, että tämmöinen huhu pääsee syntymään, koska se oli tosi merkityksellinen varsinkin Neuvostoliitossa Scorpions oli silleen tyyliin maailman, tai siis maailman isoin bändi heille. Ja paljon suurempi kuin monet vaikka jenkkiartistit, mm. niin sen takia jotenkin sitä on sitten ehkä ajateltu, että on tässä, tässä on pakko joku juttu olla taustalla, vaikka itse se taustalla on varmasti se juttu, että se musiikki on vedonnut niihin ihmisiin niin, niin. paljon. Ja, ja se biisi on, mun mielestä on hieno, että on yksi tommoinen kappale, joka on niinku ikään kuin symboli tämmöiselle niinku poliittiselle ja, ja tämmöiselle niinku huma, humaanille tavalle isolle muutokselle, mitä on tapahtunut. Mutta siis kerrottiinko siinä podcastissa siis se, että miten tämä biisi olisi konkreettisesti toiminut sitten niin kuin 
silleen, että et, no, et lä- lopputulos oli sitten mikä oli. No länsimaista popmusiikkia Scorpions kuitenkin saksalaistaustaisuudestaan huolimatta edustaa, että ikään kuin sitten sen... Ai, niin kuin, myötämielisiä sitten. Myötämielisiä, mm. joo. Niin, ja just. kuten mainittu, kiehtovinta, että tämä kysymys vielä leijailee ilmassa, niin. että voisiko se pitää paikkansa, koska tämä tarinahan tuli itse asiassa ilmi vasta viime vuonna, vaikka biisi julkaistiinkin vuonna 90. Niin, totta. Ja nyt kun aina kun kuulee sitten on Wind of Change-biisi, niin sitten miettiikin tätä salaliittoteoriaa ja miettii, että mikä tässä nyt on se oikea tarina Kyllä. tällä biisillä. Ai, että mahtavaa. Otetaan seuraava salaliittoteoria ja, ja tämäkin periaatteessa nyt menee vähän ysäristä ohi, mutta tässä palataan 2000-luvun alkuun ja eräsen supertähteen, joka oli 2000-luvun alussa ja on toki edelleen erittäin suosittu. Ja 70-luvulle mennään ensin ja Tämmöinen salaliittoteoria kuuluu, että David Bowie ja Kanye West linkittyisivät jotenkin yhteen. Nimittäin David Bowie olisi ennustanut Kanye Westin menestyksen. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja tässä nyt on ehkä vähän niin kuin hakemalla haettu näitä merkkejä, mutta tarina menee näin, että Bowen vuonna 72 julkaistu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars-albumin kannessa. David Bowie seisoo kyltin alla, jossa lukee K-West. Ja levyn avausraidalla, joka on nimeltään Five Years, Bowie ennustaa maailmanloppua, ellei tällainen myyttinen Starman pelasta maailmaa tuholta. Ja viisi vuotta tämän albumin julkistuksen jälkeen Kanye West, eli K-West, syntyi. Mitäs ajatuksia tämä, tämä herättää? No, no miten mä nyt sanoisin? Äh, David Bowen poismeno ja kuolema oli suurin menetys populaarimusiikille ja kuten miljoonia muitakin ihmisiä, niin minuakin se kosketti hyvin vahvasti. Tykkään David Bowen musiikista. Rakastan hänen musiikkiaan paljon. Ja sitten tietysti kun joku taiteilija, joka, joka on tota poistunut, niin ihmiset haluavat pitää sitten jotenkin semmoista ajatusta ehkä, että no olisiko kuitenkin mahdollista tämä meille tärkeä henkilö, olisi jotenkin vielä läsnä meidän mm. elämässämme. Oli sitten kyse vaikka nimenomaan Bowieista tai vaikka Tupac Shakurista mm. tai Elviksestä tai Bob Marlista tai mistä tahansa tämmöisestä niin kuin merkityksellisestä taiteilijasta, niin ehkä tämä on sitten tavallaan tämä, että Kanye olisi jotenkin sitten luo jotain toivoa siinä, että no ehkä Bowie on täällä vielä meidän keskuudessamme, vaikka tämä on kyllä mun mielestä niin kuin todella huuruinen salaliittoteoria. Mm. Mutta siis joo, jos haluaa yhtäläisyyksiä he, niin kuin hakea, niin molemmat ovat niin kuin kiistatta merkityksellisiä artisteja, kameleonttimaisia, rikkoneet niin kuin musiikin, popmusan rajoja ja jotain tuoneet uuta ja muuttuneet paljon. Että kyllähän tässä tällainen yhtäläisyysmerkki on. Siinähän oli niin kuin, se K-Westhän itse oli, se oli niin kuin turkisliikehän se oli siinä, mitä se K-West todistetusti Lontoossa oli, mutta toki sekin on hauska yhtäläisyysmerkki, että tarkoittaako se sitten niin. tässä kuitenkin tätä kanjeita. Ja muistaakseni itse nyt, kun sä mainitsit tässä, niin olisiko se silleen, siis Bowin viimeiseksi jäänyt albumi Black Star, siinä on hieno kappale Lazarus, jossa sitten lauletaan, tai viitataan niin sellaiseen raamatulliseen henkilöön, joka sairastuu ja kuolee. Joo. Ja tässä taas on sitten ollut, että no Kanye, hän on itseään mm. niin kuin kuvannut tällaisena ra- Jeesusmaisena kyllä. hahmona. Hän hän on, mun mielestä, eikö hän joku biiset I am God? Joo, kyllä siinä Joo. on paljon tällaisia niin kuin viitteitä ja... Ja tota, tätäkin on yhtäläisyysmerkkinä mun muistikuvien mukaan pidetty tämän, tämän salaliittoteorian suhteen. Toki sitten taas voi sanoa, että ikään kuin tämmöiset Jumala- ja Jeesus-viittaukset eivät ole mitenkään uusia niin. ikään kuin, niin kuin taiteissa. Että et, et, 
Ja oliko tässä muuten vielä sitten sellainen, että, että Kanye oli niin kuin ollut ensimmäisten joukossa, joka oli sitten Bowin pois minun jälkeen jossain pahoitella, tai siis niin kuin ottanut osaat Twitterissä tai muuta? Kyllä, ja Kanye on kertonut, että Bowilla on ollut valtava vaikutus hänen niin kuin musiikilliseen uraan ja siihen, siihen tavallaan, että minkä tyyppistä musiikkia hän tekee. Että hän on inspiroitunut Bowista todella paljon, että, ja enkä mä sitä kiistä kanssa ollenkaan, mutta onhan nämä niin kuin Erittäin niin kuin hakemalla haetut, että viisi vuotta tuon albumin julkaisun jälkeen, five years ja, ja, ja näin. Mutta se, mikä mua yllätti tässä salaliittoteoriassa, että, että mä en yhtään tiedä, minkä ikäinen Kanye West on. Koska hänhän on siis myös tämmöinen hahmo, joka ehkä näyttäytyy tietyllä tavalla iättömänä. Että hänestä ei oikein tiedä, että minkä ikäinen hän on. Ja kun säkin sanoit, Samuli, että hän on tämmöinen kamelienttimainen, ehkä vähän niin kuin myyttinenkin niin kuin hahmo. Ehdottomasti, ehdottomasti. Mm. Ja siis nykyään artisteissa ja taiteilijoissa tämmöinen myyttisyys on tietyllä tapaa karissut toki sosiaalisen median ja muun myötä, mutta, mutta West ainakin kyllä pystyy sitä pitämään niin kuin hyvin kiistanalaisillakin, mutta kuitenkin mm. huomiota herättävillä niin kuin peliliikkeillä ja, ja muuta. Ja siinä mielessä Bowin kanssa samanlaista, koska Bowikin oli kuitenkin, okei, okay, no kyllähän ikä alkoi hänestä sitten näkymään, mutta siis Ikään kuin jos taas palataan tähän. Tämä on muuten tosi ulkonäkökeskeistä, kun aina niin kuin täällä palataan ulkonäköä. Että Puhutaanko me taas vampyyreistä? Niin, vampyyreistä. Mutta tavallaan silleen, että, 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 että Bowiekin niin oli sinänsä niin kuin aika, aika jotenkin semmoinen niin iättömän näköinen hahmo. Niin on. Ja tämmöinen, niin kuin, että, että hyvin niin kuin magea tyyli ja sit, että, että miten hän niin kuin pystyi vaihtamaan sitä tyyliä aika sulavasti. Joo. Ja, ja että miten, miten paljon se itse asiassa vaikutti. Vaikka hän pysyi tietyllä tavalla niin kuin muuttumattomana, mutta kuitenkin hän oli vähän niin kuin täysin eri hahmo aina eri, eri aikakausina. Totta kai Siki Stardust ja Thin, Thin White Duke ja niin poispäin. Ja, ja sitten totta kai niin kuin Westin kohdalla, kun hän on onneksi vielä niin kuin, äh, hän on hengissä ja hmm. tekee taidetta ja muuta, niin sitten hänen arvo, arvonsa vielä toki sitten samalla tavalla kuin kun sanotaan, että kuolema tekee taiteilijan, niin kuitenkin sittenhän se vasta niin kuin se koko arvo näkyy joskus sinä päivänä, kun hän ei ole enää keskuudessamme. Mm. Mutta joo, molemmat ovat jättäneet tosi ison jäljen, jäljen niin kuin musaan. Ja, ja tota. mm. Mutta kiehtovahan tämä on. Tämä on ehkä näistä sun esimerkkeistä mun mielestä niin kuin kaukaa haetuin. <tos> niin, niin, se voi olla. Mutta ei tiedä, Bowieissa on mun mielestä aina ollut jotain sellaista taikaa, mitä, mitä ihmiskunta ei ole välttämättä selvittänyt. Kyllä, kun katsot sitä yhtä tiettyä tähteä. Iltaisin, niin kun, niin. kun se loistaa taivaalla, niin voi miettiä, että onko se niin kuin David siellä sitten, niin. loistaa. Kyllä. Ja hänen, mä voisin kuvitella, että jos me lähdettäisiin samppa kaivamaan, niin David Bowiein liitetään varmasti todella paljon tällaisia niin mystiikkaisalaliittoteorioita. Ja mä veikkaan, että hänestä pitäisi tehdä joku oma podcast. Että sit, sit, niin sit ehtisi käsittelemään niin juurtajaksa. No se on ja se on niin monisyinen ja monipuolinen se koko taivaalla, mitä hän ehti niin. tekemään ja minkä vaikutuksen teki, että, että tuota, siellä olisi paljon... Ammennettu. Niin, mutta pysytään vähän aikaa vielä 70-luvulla, koska mä halusin ottaa tämmöisen loppukevennyksen mm-hmm. ja, ja tuota, toki tämä yhtye oli myös 90-luvulla erittäin kurrentti, mutta tämä on sinun lempariyhtye, nimittäin Kiss. No. Puhutaan vähän Kissistä, koska mä löysin tällaisen hauskan, tai en mä tiedä onko tämä hauska, ehkä liittyy myös vampyreihin, liittyy ainakin vereen, että, että tuota, Kissin, tämän yhtyeen jäsenten verta olisi päätynyt tällaisen Sport, Sports Illustrate-lehden. En mä tiedä, onko se kanteen, mutta lehden sivuille. Mm. Siis mikä juttu tämä on? Pitääkö tämä paikkaa? Vuonna 1977 Marvel mm. Comics äh, julkaisi ensimmäisen, ensimmäisen tota, niinku, koko niinku Kiss-sarjakuvalehden. Ni, niitä tuli vuonna 1977, tuli yksi. 78 tuli seuraava. Mutta tota, äh, ja 
Tuohon aikaan vuonna 1977 kis oli niin kuin uransa ensimmäisessä lakipisteessä. Toki maailmanlaajuisesti suosittu, mutta Jenkeissä varsinkin niin kuin yksi tunnetuimmista bändeistä. Ja siihenhän liittyi silloin vielä sitä sitten kaikkea tällaista niin kuin okkultismia ja pahuus ja äh, Kids in Satan Service. Eli mm. että kis tarkoittaisi Kids in Satan Service. Ja kaikkea tämmöistä niin kuin hyvää, hyvää pöhinää niin sanotusti, joka toki kiehtoi nuoria. Ja, ja tota, bändi oli supersuosittu silloin. Ja... Yksi mainostempaus sitten oli tämmöinen, koska he toki ovat aina tun, olleet tunnettuja siitä, että musiikkinsa lisäksi ovat keksineet kaikenlaista ulkomusiikillista äh, happeninkiä. Niin sitten oli se, että no nyt kun tämä Marvel Comics tulee, niin tehdään semmoinen homma, että otetaan niin kuin, pidetään pressitilaisuus, että kaikilta otetaan putkilot täyteen verta kaikilta bändin jäseniltä ja sitten he menevät näiden veriputkiloiden kanssa sinne Marvelin äh, niin paino missä niitä lehtiä painetaan niin, niin, tai, ja, ja ka, sitten kameroiden edessä kaatavat ne omat verensä sinne painomusteeseen. Ja näin ollen sitten kaikki nuoret ja lapset, jotka ostavat tämän sarjakuvan, niin saavat itselleen ikään kuin pisaran kisjäsenten verta. Ja tämä on siis todistettu, tästä Joo. on paljon materiaalia totta kai, se oli semmoinen pressitilaisuus ja mm-hmm. se on hauskaa, että he kaikki toki niin täysissä asuissaan siellä hymysuin kaatavat vertaan painamusteeseen. Mutta joo, hehän ovat itse sitten jälkeenpäin maininneet, että siellä oli ilmeisesti sitten joku siinä mielessä mennyt vähän painamusteet sekaisin, että se ei edes päätynyt sitten se kisjäsenten veri sinne sarjakuvaan, vaan se oli just joku Sports, sports Illustrated tai sitten joo. mikä muu aikakauslehti, johon se oli Ui päätynyt. Ei, mutta hirveetä. Mu, mutta tota, tämä niin kuin, Taas palataan muuten vampyyreihin. Niin, palataan. Tää, m- mutta, tota, mutta ikään kuin tämä verihän on aina niinku ihmisiä kiehtova mm. esimerkki. Ja siis eihän tästä ole pitkäkään aika, kun siis supersuosittu hieno jenkkiartisti Lil Nas X julkisti mm. nämä niinku tämän oman äh, kenkämallistonsa, siis Satan's Shoes. Totta. Shoes. Äh, ja siinä oli verta. Siinä oli verta. Ja. Siinä 666 paria niitä kenkiä. Ja. ja Nikein kanssa yhteistyö, joka ymmärrettävästi ei kovin yllättäen sitten kosahti aika nopeasti, mm-hmm. koska tässä on vähän tällaisia tavaramerkkihaasteita. Mutta siinäkin yksi iso juttu oli, että siellä oli niinku verta lisätty Joo. sinne kenkiin. Niin tämä niinku edelleen mun mielestä se on niinku jotenkin hellyttävää, lohdullista ja jotenkin myös äärimmäisen viihdyttävää, että ikään kuin niinku nämä samat elementit kyllä toimivat, että samalla tavalla kuin kiston kaadellut vesipur- veripurtiloista niinku jonnekin nuorille suunnattuun sarjakuvaa omaa vertaa vuonna 1977, niin edelleen niinku tämmöinen pisara verta saa niinku näennäisesti tietyt niin. piirit sekaisin. Oho, tässä on jotain saatanallista tai okkultistista. Mutta voidaanko puhua Gene Simmonsin kielestä vielä hetki, koska siihenkin liittyy paljon salaliittoteorioita. No mie- mä, mä puhun mielelläni Gene Simmonsin kielestä. <laughs> Mutta ihan nopeasti vaan, koska mä pongasin tämmöisen, että, että se oli huhu, että se olisi niinku lehmän kieli, eikä hänen <laughs> omaa. <laughs> siis... Miten se olisi edes niinku maallista? Olisiko se ommeltu hänelle vai niinku mitään? No, no tämä oli varmaan näitä 70-80-luvun en aika ennen internettiä, kun Kyllä. kaikki niin kuin kaupunkitarinat ja huhut liikkuvat. Tämä oli varmaan sitten, koska hän on tunnettu toki aina niin kuin ollut pitkästä kielestään, mm. niin tämä on varsinkin niin kuin 80-luvulla olen kuullut monilta kavereilta, jotka ovat vähän vanhempia kuin minä, että tämä oli niin kuin perinteinen mm. ää, niin kuin koulun juoru. Niin koska kis oli, oli silloin niin kuin junneesu niin kuin, ää, suosiossa Suomessakin ja tosi iso bändi. Mm. Niin nämä jutut, että kun nähtiin sitten jossain suosikin sivulla, että Gene Simmons, sillä on pitkä kieli, niin. niin toi ei voi olla oikein. Se on pakko olla lehmän kieli. <laughs> Mun mielestä sekin on aika hellyttävä. <laughs> niin, niin. 
käynyt tämmöinen ihmiskunta, että ei ole kuitenkaan niin kuin liian rajuja nämä. Että sitten kun niin kuin säkin sanoit tuossa aiemmin, että se todellisuus saattaa olla oikeasti paljon pelottavampi ja rajumpi, mutta sitten nämä ju, niin kuin huhut ja salaliittoteoriat, ainakin nyt näissä tapauksissa, mitä me ollaan käsitelty, niin ne onkin aika tuommoisia niin Aika niin sarjakuvamaisia ja satumaisia ja leffamaisia, että ei ihan niin, kuin niin rajuja. Joo, hyvä mm. huomio. Ja nimenomaan se, että joku olisi niin kuin purassut jollain hampailla toimittajaa, niin se niin. on aika viattoman kuulosta, kun tietää valitettavasti, minkälaisia niin. asioita ihmiset vaikka tekevät niin kuin epätoivoisissa elämäntilanteissa mm. tai päihteiden vallassa, niin ei toisille hirmu pahalle, että se on jotenkin niin kuin aika lohdullisen kuulosta. Niin, kyllä. Mutta mielenkiintoista, että me päädyttiin tässä jaksossa aika monen salaliittoteorian kohdalla näihin vampyyreihin ja ehkä tuommoiseen niin niin mystiikkaan, mm. että et satuallentoihin. Että ehkäpä, ehkäpä siinä salaliittoteoriassa saattaakin olla jotain perää. Että nyt jos me ruvettaisiin oikein kaivelemaan, niin... Ken tiesi, että löytyisi jotain. No se on totta ja ehkäpä se myös johtuu siitä osaltaan just tälleen tylsän pragmaattista selitystä kuitenkin vielä yrittää loppuun tarjota siitä, että, että viihdeteollisuus ja popteollisuus ja musiikkiteollisuus niin kuin perustuu nuoruuden ihannointiin ja siihen, niin. että, että niin kuin se, että sitä tavallaan normaalia ikääntymisen merkkejä ei, ei yleisesti ajatella, että se ei ole hyväksyttävää näyttää. Toki se perustuu myös siihen, että koko vaikka jos puhutaan popmusasta, niin tämä on kuitenkin aika nuori kulttuuri, että niin mm. puhutaan vuosikymmenistä, että ne ensimmäiset pop-tähdetkin alkavat olla nyt niin kuin vasta seniori-ikäisiä. Että et, et tavallaan se sy- ensimmäinen sykli on vasta niin kuin menossa loppuun. Mm. Siihen se ehkä myös liittyy. Totta. Ja jännä huomata, että mitä sitten niin kuin tämän ajan pop-tähdistä, mitä salaliittoteorioita heistä keksitään, koska onhan nyt, niin kuin mainittiinkin, niin todella mystisiä ja mielenkiintoisia hahmoja tälläkin hetkellä pinnalla. Että katsotaan, Samppa, että tuossa 10 vuoden, 20 vuoden kuluttua, että Mistä silloin puhutaan? Mutta hei, kiitos ihan mielettömästi Samuli. Ja siis huikeita knoppeja taas. Missä revit näin? Mä en niin voi käsittää. Mulla on ollut joskus liikaa aikaa. Nykyään sitä ei ole, mutta jonnekin ne on tonne, niin, tonne jäänyt mieleen. Niin kiitos, on. kun sain tulla. Hei, ja Ysari Forever Podcast löytyy Instagramista nimellä Ysari Podcast. Ja siellä me voidaan jatkaa näiden salaliittoteorioiden spekulointia. Yes, ensi viikkoon. Ciao. Asenne media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.